0: Bienvenidas y bienvenidos eh, a otro mujeres de acá Como cada miércoles aquí nos encontramos Hasta las 8 de la noche En esta nuestra séptima temporada En Radio Nacional, en la Radio Pública Para muchas mujeres Que aprenden a manejar Sea cual sea la edad Hay allí un, un preconcepto Un prejuicio, un estereotipo Un señalamiento Y detrás muchas veces viene esto de andar a lavar los platos Como mínimo, bueno, imagínense Sí, tenés 45 años, ya tuviste algunos hijos, cumpliste con, con los mandatos familiares, este, culturales, etcétera, etcétera, y decidís a los 45 quiero aprender a manejar. Perfecto, te sumergís en esa aventura, vivís en Luján, en la provincia de, de Buenos Aires, y para practicar, en vez de venirte a la capital federal a comerte la 9 de julio, la General Paz, la Panamericana, decís, bueno, voy a recorrer... Algunos de los pueblos y los parajes que están cerquita de mi ciudad, cerquita de Luján. Eso es lo que hizo hace 14 años Susana Giacchini, que es profesional, es docente, docente de matemáticas y de ciudadanía, construcción de la ciudadanía, lo que para nosotros era educación, educación cívica allí en el Centro Educativo Rural número uno, pero acá no queda las años porque hasta acá, la verdad es que una mujer de 45 años que aprenda a manejar no estoy diciendo nada extraordinario, pero la aventura comenzó después porque Susana se dio cuenta que había un montón de, de historias de patrimonio por descubrir de personalidades y personajes, no en los grandes pueblos mucho menos en las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, sino en esos parajes olvidados muchos que incluso algunos no tienen siquiera hoy ya este, tan olvidados que ni siquiera tienen habitantes Vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires Les digo que tenemos 135 municipios 135 partidos Le quedan pendientes algunos nada más a Susana Susana es nuestra mujer de acá Valiente, primero porque aprendió a manejar Yo no puedo, creo que no voy a poder hacerlo nunca Y después dijo, yo me lanzo Y ahí empezó a recorrer toda esta nuestra provincia, porque también vivo en la provincia de Buenos Aires. Gracias Susana por haber venido y qué alegría conocerte por fin personalmente.
2: Sí, no, el gusto es para mí enorme, eh, gracias por la invitación, la verdad que eh, siempre poder difundir y poder contar un poquito sobre este proyecto tan lindo que surgió a raíz de esto que vos decís, sin pensar, nunca fue pensado, todo se fue dando sobre la marcha, Aprender a manejar por una necesidad eh, de trabajo. Va, comprarme un auto claro. por una necesidad de trabajo. Y bueno, después el, el derrotero en estos 14 años, que, que si Dios quiere, me lleve hasta mi último día de Te vida. Te preguntaba
0: recién cuando, cuando íbamos a, a comenzar este programa de este Mujeres de Acá, era, bueno, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos kilómetros querés sumar? ¿Cuántas localidades, cuántos parajes querés volver a, a reconocer? Y te pregunté, ¿hasta que quieras? ¿Hasta que dé Mecha? Y dijiste, ¿hasta que dé Mecha? Hasta que dé
2: Mecha, por supuesto. Eh, lo que pasa es que todo es tan dinámico, nosotros somos dinámicos, los pueblos también, y pueblos que recorrí hace una banda, esos que recorrí al principio, eh, ya han cambiado. Algunos para bien, otros para mal, pero ya no son esos pueblos, ni tampoco mi mirada es la misma, porque a lo largo... De estos 14 años mi mirada claro. sobre lo que estoy haciendo fue cambiando y mucho.
0: ¿Solés tener eh, copiloto, coequiper, acompañante. Por supuesto, tengo el... Podemos hoy hacer un viaje virtual, puedo, te juro que no te voy a, te cebo mate si querés sí. te charlo, no te digo de cantar, te ponemos la radio, por supuesto, nos ponemos cinturón de seguridad y vamos a arrancar. A mí me gustaría hacer una especie de resumen sí. de estos 14 años sí. en un programa de radio, porque Susana encima se trajo un enorme mapa, sí, mapa de papel que yo lo voy a desplegar, que es enorme, casi que abarca toda la mesa de, de trabajo, que también es grandísima. Entonces, a mí me gustaría contarles que en este mapa de la provincia de, de Buenos Aires están resaltadas las localidades con distintos, distintos tipos de colores de resaltadores. Hay fucsia, hay naranja, hay verde. Y me gustaría que me señales, si encontramos así a, a simple vista, sí. cuál fue el primer lugar... Que recorriste en esta práctica de manejo cuando saliste de Luján?
2: El primer lugar que recorrí... Hace 14 el, años. Hace por Plomer. Plomer. La estación Plomer. ¿Dónde queda Plomer? Es un pueblo eh, que está en el partido de General Alaceras. Bien. Y está cerca de Luján porque te lleva a la Ruta 6. Y bueno, eh, haber llegado a ese lugar a mí me abrió la cabeza porque... Yo no tenía la menor idea de lo que era el mundo ferroviario. Claro. No tengo... Yo hoy, en todo este tiempo, he conocido gente ferroviaria, no hombres. Hombres y mujeres, familias ferroviarias, que vos ves que tienen una pasión que yo les admiro, sí. pero realmente yo no tengo ninguna vinculación con el ferrocarril. Aprendí muchísimo, pero aprendí de ellos eh, hoy te puedo decir los ramales que existen, los ferrocarriles... Que, los que
0: ya no existen. Los que manera. no existen.
2: Para mí todo era el Sarmiento porque hacía el tramo Moreno-Luján. Claro, claro, claro. Este, el oeste. Nada más. Y no me saques de Moreno y no me saques de Luján y, y paradas intermedias. Claro. Pero después no conocía más y, bueno, eh, todo se fue dando de una manera que, bueno, descubro esa estación Plomer... Y ahí descubro que hay un ferrocarril de trocha angosta. Ahí me llama la atención el cartel que decía Ramal que, que para, Ramal que cierra. Esa frase que, que mata el corazón de que todos los Que retumba todavía, Que ¿no? retumba. Es no como... va a dejar nunca de retumbar.
0: Que retumba dolorosamente, Exactamente. ¿no? Exactamente. Una sangría, de y verdad. Y
2: si vos te ponés a pensar, yo en los años 90 mi quehacer era ser mamá inaugurar ser mamá, porque claro. mis hijos nacieron en el 88 y en el 90. Entonces este tenía que, que estar en esa lucha, en la lucha personal de, de, del matrimonio, de, del matrimonio que se va terminando, claro. de, de, de la vida, hacerse eh, cargo claro. de la familia, de los hijos, todas esas vicisitudes que... ¿Qué, qué, ¿qué ramal que para, ramal que cierra? O sea, la vida pasaba por otro lado. Y bueno, fue...
0: Eh... Y con el tiempo fuiste conociendo y profundizando las historias y las consecuencias de esa Totalmente. frase y esa, esa visión de país, ¿no? Y, que también, marcó la de 90. y
2: también descubrir eh, que muchos asocian por ese colectivo, por esa, ese golpe social que significó esa, esa frase y ese, y ese destino... Pero después, cuando uno empieza a ahondar en toda la situación y conoce la historia, eh, en realidad el declive ferroviario empezó en los años 60. Claro. Digo que esta, esta persona lo que hizo fue dar el tiro de gracia a lo que quedó.
0: pero Es importante también, eh, ante todo los quiero invitar a que sigan a, a Graciela en Instagram, que es @truenotur Trueno es el nombre que le puso a su 147 color azul, azul. con el que comenzó a recorrer. ¿Sigue ese 147 o no?
2: Por Luján sí, sigue.
0: Pero no, no lo manejás ahora. No, tenés, no. Ya está esto. No, no, ahora no. que manejás.
2: Hemos, hemos cambiado, ido cambiado de nave. No mucho, eh, porque de 147 pasé un fiestita. Que es un falconcito, porque la verdad que hice 350 mil kilómetros con un el montón. Fiestita, ¿no? Y hoy lo sigue usando mi hijo, y la verdad que no es super aguantador tremendo. Un tanque de guerra. Y la nave de ahora. Y ahora
0: la Eco, los sonidos. O ya verás, 350 mil kilómetros. Con el Fiestita. ¿Y a cuánto calculás que llegaste más o menos? Y yo ya pasé el medio millón de kilómetros porque o sea que como un Ip... ovillo diste vuelta a la, sí. la provincia claro por lo que contábamos Ente. reciente a mí también esto de, de, de tu primer destino allí hace 14 años sí. digo más allá de lo patrimonial digo lo lo tangible ¿no? también sí. está la construcción de esas historias que hacen los habitantes Totalmente. ¿no? aquellos que han aquellas y aquellos que han luchado eh, a conciencia por, por su tierra por su lugar otros que han tenido que que claudicar, me imagino que habrás conocido infinidad de historias y protagonistas heterogéneos también. Te total, quería preguntar esto, ¿con, ¿con qué realidades y con qué historias te, te total, has encontrado?
2: Totalmente, totalmente. Por ahí te puedo decir eh, que hasta el año 2014 eh, yo solamente recorría las estaciones, uh -huh. ¿sí? yo llegaba a un lugar y recorría las estaciones, nada más, llegaba y lo primero que hacía era... Perdón, siempre guiada por el papel. Por el mapa. Nunca con GPS, claro. a pesar de que me habían llegado,
0: bajabas de, del 147 azul, eh, pa, eh, mapa en mano, este, Susana mapa en mano, cámara de foto, o algo, o era sí, primero Sí, Y una,
2: una camarita chiquitita. Arroyo. No, no, o sea, era, eh, pero una, una, una chiquitita, sí. viste. Eh, y sabes qué? Muchas veces no llegaba tanto por el mapa por el mapa llegaba a la ciudad cabecera paraba en una estación de servicio le preguntaba a la gente para ir a Espora por ejemplo en un pueblo de San Andrés de Gile que unos camino que ni yo sé cómo los hice sinceramente eh, y se miran entre ellos, ¿viste? En la estación de servicio, es a ¿dónde es eso? ¿Viste? A veces la gente ya no los registra porque dejaron de ser pueblos, son parajes. Y bueno, por ahí alguien me dice, "Y tenés que ir para allá, para allá, después seguí, doblá donde topa la gente de te dice siempre, mil metros, donde topa? Los mil metros son capaz tres kilómetros. Claro. No no se terminan mal los mil metros. Y cuando topa, ¿y para dónde tenía que ir? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? Bueno, hoy por suerte los celulares tienen el MAPS. Y aunque sea, te, te hay veces que me pasa. Eh, siguiendo el papel que tengo una encrucijada y digo, ¿acá para dónde tendré que ir? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? Y bueno, un poquito el satélite te dice por lo menos dónde estás parado uh -huh. eh, estás con el papel en la mano y con el, con el MAPS ahí estoy acá entonces puedo más o menos tener una idea No, te decía que en un principio yo solamente recorría estaciones llegaba sí. al lugar y decía ¿dónde está la estación? No, pero por acá no pasa el tren no, sí, ya sé que no pasa el tren, pero el edificio de la estación. Yo no miraba nada más que eso. Yo llegaba, buscaba la estación y hacía el registro fotográfico. O sea que era la historia de la estación. estática,
0: digamos. Exacto. Era la historia patrimonial estática, sin sin el contenido de que te puede dar la, no. la experiencia de, de las voces, de la lengua viva. Mirá digamos. lo que
2: me pasó una vez. Una vez viniendo desde Lincoln hacia Carlos Casares, entro en un pueblo que se llama Moctezuma. Mejor dicho. Como me quedaba de mano el pueblo de enfrente, que se llama Smith, descubro que hay una estrella judía. Entonces digo, ¿qué, qué significa la estrella judía? ahí es, Y me dice la chica en el museo, esto era una sinagoga. Y yo, ¿una ah, sinagoga? Nunca había escuchado algo en la provincia de Buenos Aires. Entonces me dice, en el pueblo de enfrente, Moctezuma, hay Ay, una sinagoga en claro. funcionamiento. Fui y estaba cerrada. Yo pensé que iba a encontrar un templo como la Basílica de Luján, una parroquia. Claro,
0: viene una de, de, una de Luján. Era una... Casita, claro. una
2: casita. Y escucho una voz atrás que me dice, ¿quería conocer la sinagoga? Sí. Y me doy vuelta y era una mujer que yo digo que fue un ángel en mi vida, una señora que tendría unos 80 años, se llama Teresa. Y ella me empieza a contar... Una historia, la historia de los judíos, rusos, que habían llegado ahí. Yo no entendía nada, sinceramente no entendía sí. nada. Me dice, acá, cerquita, eh, se llama la colonia, colonia Algarrobo. Dice, tiene que ir por la laguna y, y va a llegar. Bueno... Me fui desesperadamente a buscar ese lugar, atravesé un camino que era un alteo adentro de una laguna, tenía un miedo de caerme. Y vos sabés que ahí descubrí, yo digo siempre que haber conocido ese lugar fue un punto de inflexión en mi trabajo. Ahí tomé la posta porque me di cuenta que atrás de una estación hay un pueblo y que hay un pueblo que tiene historia. ...y que hay realidades... ...entonces ya no busqué más las estaciones... Claro. ...me dediqué a escuchar a la gente... ...y la gente en los pueblos... ...cuando vos vas... ...no sabés qué abiertas que son... ...a contarte... ...lo que era... ...obviamente que a ese lugar fui... ...dos, tres veces para poder... Eh, ...traerme esa historia... ...y poder contarla... ...porque me impactó tremendamente... ...como historia de vida... Y bueno, eh, yo siempre destaco eso, el punto de inflexión que significó para mí con conocer a esa Como esa estrella de David te hizo sí. cruzar al pueblo,
0: sí. y esa mujer, ¿no? Y Mucho es, tiene que. Y
2: Teresa me quedó Teresa. marcada en la vida, pero eso no es nada, cuando voy al pueblo, o sea, al, a lo que es hoy los restos de ese primer asentamiento judío que trajo Mauricio Hirsch en 1896, y conozco. Ol, al referente histórico, eh, ¿vos podés creer que nos ponemos a charlar? Y me dice, llama José, nos ponemos, y me dice José Rosas. Ah, le digo, como la señora de Moctezuma, Teresa, que es Teresa Rosa, es mi hermana, me dice. Claro, claro. Y vos ves cómo todo, todo se va ¿no? vinculando. Bueno, y ahí el hombre me contó toda la historia. No, tiene, a veces
0: la, la, la falsa creencia, supongo que desde la ignorancia que los pioneros, los fundadores, quienes eh, llevaron adelante la historia y, y los cimientos de, de los pueblos o de los parajes siempre han sido varones. De hecho, y esto lo transforma en una pregunta, ¿la mayoría de los pueblos y los parajes tienen nombre de, de varones o hay también llevando nombres mujeres porque han sido importantes en las fundaciones? A eso me refiero. No mirá, por ser la hija de o la nieta eh, de mirá,
2: hay, en la provincia de Buenos Aires hay eh, una señora que fue... No, no recuerdo el nombre, pero sí un sube el apellido, eh, que es una familia casi sube, patricia claro. de, de, de Buenos Aires. Ella ha sido una una este, benefactora impresionante de, de, de lo que es todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Es más, te digo, vos vas a un lugar y ves una construcción este, tipo neocolonial amarilla y blanca y vos ya sabés que es una obra de la señora de Unzúe ha hecho muchísimo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y después también hay muchos pueblos que tienen nombre de mujeres porque están directamente relacionadas con el, el, el fundador del claro. pueblo no he conocido mujer fundadora pero sí eh, mujeres que que han tenido, Mamaguita, por ejemplo, un pueblo de... un paraje de 25 de mayo, significa Mamá Margarita, es decir, eh, eh, es la que le dio el nombre al, al paraje. Es decir, y también
0: la lógica de las mujeres que viven en estos parajes o en pequeños pueblos también tienen esto de bancar la parada, parar la olla, ¿no? Como, totalmente, como decimos acá.
2: totalmente. Hoy, en la recorrida, en la recorrida que a mí me lleva conocer a la gente de los pueblos y te digo que realmente si los fundadores fueron en su mayoría hombres, los que sostienen, las que sostienen, son las mujeres. Hoy, hoy te digo que hay pueblos que renacieron gracias al trabajo de las mujeres. Muchos, ¿eh? Muchos. Muchos. Revivieron. Eh, a partir del trabajo... Y te digo una cosa, que es eh, una de las de las características que tienen eh, estas mujeres, que no se quedan en el trabajo solitario o independiente, sino que convocan a
0: otras mujeres y, y hacen cosas regrosas. Las redes, como tiene que ver. Vamos a seguir nosotros. ¿Qué ruta debiéramos eh, agarrar, querida Susana, para llegar... Eh, a la estación Fulton, desde acá donde estamos. Desde
2: Fulton, para ir a Fulton te vas... Sí, eh, rápidamente, con el trueno... Sí, te vas de acá hasta General Belgrano... En general, Belgrano, tomás la ruta 29, que sí. es la más tediosa de la ruta. Ponemos la radio, vamos tranquilos. No, no existe
0: radio, no, es... Está, Qué nada, monótona.
2: Ayacucho, en Ayacucho tomás la 74 y te vas hasta Tandil.
0: Bien, ahí en Tandil...
2: Antes de llegar a Tandil. Antes
0: de llegar a, a Tandil, vamos a hacer una parada técnica, me gustaría muchísimo. Y vamos a, en esta parada nos bajamos de, del trueno, vamos a estirar las piernas y a quien vamos a escuchar es a Romina Romeo. Romina Romeo está allí en la almacén Adela sí. de la estación Fulton, a 38, casi 40 kilómetros de Tandil, porque también parte de este recorrido de mujeres de acá con, con Susana y con su trueno Tour tiene que ver con hacer algunas paraditas técnicas para estirar las piernas y abrir otras puertas. Así que Romina Romeo se presenta así, allí cerquita, de la estación Fulton, muy cerquita de Tandil.
3: Hola, buen día. Somos Susana y Romina, madre e hija, y estamos a cargo del almacén Adela de Estación Fulton, a 38 kilómetros de Tandil, como quien se dirige hacia Yacucho. Bueno, como comenzamos acá, fue que yo soy criada acá, y en el momento que a mí me tocó hacer la secundaria no había en el pueblo, así que tuve que irme a hacerla a Tandil. Eh, en Tandil me quedé siete años viviendo, siempre con ganas de volverme, ...y se me presentó la oportunidad de volver eh, con el almacén. Bueno, este, comenzamos junto con mi mamá... ¿sí? ...en este emprendimiento que era un lugar muy chiquitito... ...y eh, pensábamos solo dar servicio de almacén al lugar y alrededores. Después con el tiempo surgió... Eh, ...que empezamos a convidar los platos caseros que hacíamos... Eh, fue gustando, eh, nos, tomamos, eh, nos tomamos confianza, creímos en nosotras y fue así que bueno, ahora, ahora aparte de ser almacén de ramos generales eh, también prestamos el servicio de comedor en donde este, estamos todos los días, de lunes a sábado eh, quien guste venir a almorzar puede comunicarse con nosotros coordinamos el menú y horario eh, para esperarlos con todo preparado y los fines de semana hacemos propuestas con eh, menús fijos que los publicamos para que ellas se vayan organizando y nos reservan por, por los lugares, más que nada. Lo que hemos logrado acá fue muy significativo para el pueblo y también generó esperanza, ¿no es cierto?, eh, ...aquellos... Eh, ...que por ahí no se animaban a hacer algo... ...bueno... Eh, ...fuimos... Eh, ...ejemplo por ahí... Oh, ...de que se puede... Eh, ...de que pudimos darle vida al pueblo... ...porque bueno... ...los fines de semana... ...cuando no está el movimiento de la escuela... Este, ...por ahí estaba un poco triste el pueblo... ...bueno... ...hoy... Vienen muchos a visitarnos, entonces eh, también los vecinos se preocupan por tener su lugar limpio, prolijo. Así que Fulton es un lugar hermoso para visitar, súper este, pintoresco y prolijo. Desde que me tuve que ir a hacer la secundaria Tandil, eh, siempre tuve muchísimas ganas de volverme a Fulton y cuando se me presentó la oportunidad eh, estaba embarazada de mi nena que hoy tiene 11 años estaba embarazada de 5 meses así que bueno, si yo tenía ganas de volverme por mí imagínense cómo se me multiplicaron las, las ganas sabiendo que estaba embarazada y por supuesto que quería criar a mi nena así como nos criamos nosotros como se crió mi marido que también es de campo así que bueno, todo se puede con perseverancia y, y amor a la tierra,
0: todo se puede. Ahí está, eso de, de amor a la tierra y la posibilidad no que muchos no han tenido de irse a grandes ciudades para estudiar, para, para trabajar, de volver al, al lugar donde uno nació, de donde se crió. Totalmente,
2: es. en el caso de, de Romy, haber sufrido el desarraigo de, de haber tenido que ir a estudiar el secundario a Tandil, hoy... Las familias de los pueblos ya no hacen más eso. Migra la familia. Claro. Si no hay secundaria en el pueblo, migra la familia. Antes pasaba lo que le pasó a Romina. Eh, se va a la casa de una tía o a una pensión o a algún lugar y cursan los estudios. Eso hoy ya no pasa. Por eso también muchos pueblos dentro de las razones de los éxodos de los pueblos, una de ellas es la ausencia de la educación secundaria.
0: A quien están escuchando es a Susana Giacchini. Susana es de profesión docente, docente de matemáticas y ciudadanía allí en, en un centro educativo rural en la ciudad de, de Luján, en la provincia de Buenos Aires, pero tiene esta enorme particularidad. Por un lado rescatar historias de los pueblos y los parajes de la provincia de Buenos Aires, pero no ese ese recuerdo estático sepia, no. sino traerle traerle vida y poner en cada una de esas historias un recorrido ¿no? que de eso más o menos se trata nos vamos a ir unos minutos, vamos a poner un poquito de música Celeste Carballo nos va a acompañar ahora no. este próximo minuto y te propongo, no te digo de manejar yo porque no sé, y sería un peligro, pero me gustaría que cuando volvamos nos regales algunas fotos, algunas postales de algunos de, de los parajes que has recorrido, que a vos particularmente con tu mirada Dale. sumamente subjetiva te haya sorprendido, emocionado conmovido, este, para que nos regales algo a todos nuestros oyentes, mientras tanto la siguen, ¿eh? arroba trueno tour. A ver, Celeste, Celeste Carvalho está aquí en Mujeres de Acá, bien canción de ruta, por supuesto.
4: la música también. Una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está.
1: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
0: ganas enormes me dan, por un lado aprender a manejar, o por lo menos hacer el intento, siempre ante una urgencia, ¿no? Ante un imponderable, saber manejar, este, nos puede ayudar pero bueno, lo que decíamos al comienzo de, del programa, durante mucho tiempo, ahora tal vez esté cambiando un poco las mujeres en el volante han tenido que soportar muchas miradas insultos, también romper de alguna manera estereotipos de de la cocina no se podía salir ¿no? y estar frente a un volante mucho menos pero bueno, ha cambiado y también hay muchísima gente que trabaja para llevar esta perspectiva y esta mirada de género al momento de subirnos al auto como conductoras y también como acompañantes, por ahí va la columna de las compañeras de Feminacida que por supuesto tiene su presentación Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo con otra mirada sobre la actualidad como estamos en la provincia de Buenos Aires, Maipú 555, nos vamos a ir para Lanús, allí para, para la zona oeste, cruzamos el puente Puyredón y llegamos ahí a la localidad de Lanús, en el, en el primer cordón del Conurbano, pero para el lado sur. ¿Cómo va, Gus Lanza? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Pero todo muy bien, bienvenida. ¿Sabés manejar, Agustina? No, sabes que pero no? Tenemos que ir a hacer un... De verdad, <risa> y no estaba, no estaba pensado por lo que va a venir ahora, pero tenemos que aprender. No sé si va sí. a ser de muchísima utilidad al momento de usarlo, pero por lo menos debemos aprender. Totalmente. Yo diría que,
5: que eso, nos tomamos el tren, nos vamos a la NU Centro, que ahí están las compañeras de Ruta de Rosas, es una escuela de manejo inclusiva para mujeres y entidades disidentes,
0: ¿La conocías a Ruta de Rosa? No, sabes que no? Me sorprendieron ustedes cuando eh, se sumaban a, a este programa con este... Para mí una noticia, así que quiero que me cuentes todo.
5: Sí, es una de las tantas escuelas de, ma de manejo inclusivas que, que surgieron en estos últimos años. El proyecto lo impulsó Ruth Pache en 2017, que en ese momento tenía 25 años. Así que imagínate, eh, surgió después de un encuentro nacional de mujeres, volvió con esa idea y la llevó adelante. Y por supuesto que se diferencia de las escuelas de manejo convencionales, ¿no? Porque es una mujer la que da las clases, a diferencia de todas las otras, donde son todos varones. El objetivo, por supuesto, es que haya más conductoras y conductores en el, al volante que, y que generar esa confianza, eh, tanto para quienes nunca manejaron, como nosotras, sí. como también a esas personas a las que les falta solamente sacar el registro, ¿viste? Que es, claro. bueno, tomar la iniciativa de decir, bueno, necesito que alguien me acompañe a, a sacar el registro. En Ruta de Rosas eso sucede. Eh, y antes que hablar yo, me gustaría que la escuchemos a Ruth eh, contar un poquito sobre cómo, cómo surgió el proyecto. ¿La escuchamos? A ver,
0: Ruth.
6: La escuela surge de la necesidad de compartir la sabiduría de saber manejar eh, a, otra, a otra mujer, también desde, desde entender todo el esfuerzo y todo el miedo que me, que me contuvo a mí como conductora. Pero antes de ser una conductora, todo lo que me contenía para poder... Ay, hacerlo con naturaleza, entonces yo me puse a pensar que lo mismo debe estar sufriendo o sintiendo otra mujer que quiere aprender y le da miedo, entonces dije bueno, desde ahí compartir mi sabiduría y bueno, este convertirlo en un trabajo, ¿no? está Convertirlo
0: en un trabajo también está buenísimo, atreverse a ver dónde no hay un lugar donde uno pueda sumar y sumarse.
5: Totalmente. Y quería hacer un paréntesis eh, sobre Ruta de Rosas para traer algunos datos que son interesantes. Tenemos un informe de este año de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí. que es un organismo del Ministerio de Transporte. Eh, ocho de cada diez conductores eh, en las calles son varones. ¿Mira? Y al mismo tiempo son quienes más acceden a las licencias de conducir. Estamos hablando en un 72%. Eh, ...ni que hablar de lo que es el transporte para pasajeros... ¿no? Sí, obvio, que, no ...que son los varones que superan el 90% de eh, los que están al volante... ...y este mismo informe rompe con ese estereotipo que vos... Eh, ...viste que vos decías al principio, ¿no? ...esto de, bueno, somos las mujeres las que manejamos mal... Que, claro. que, ...que las que nos comemos todas las putadas en la calle... ...bueno, según este informe somos las que más somos el cinturón de seguridad... ...las que más respetamos los señales de tránsito... ...las que más tenemos percepción eh, de la velocidad... Eh, también, bueno, todo lo que tiene que ver con, con casos de, de, de alcoholismo al volante Bueno, todo esto, Total. nosotros estamos como como perfectos Entonces, nos, a mí me, me genera esta, esta duda, ¿no? Eh, solo una pregunta, de niñez ¿no? ¿Cuántas mujeres de nuestra familia vimos manejar?
0: Es como... No, mi, hermana, ¿no? mi mamá no sabe no, La mía tampoco pero que, Sí, sí, no sabe Yo, debe estar, yo quiero decir que este, este programa Me va a jugar en contra, Agus Porque este, en casa siempre Vos tenés que aprender a manejar por un imponderable y digo No, porque me pongo nerviosa Así que todo lo que estoy diciendo ahora Cuando llegue a mi casa va a decir Bueno, ya que hablaste con Agustina Te vas a, te vas a inscribir en, en Ruta de Rosas que Aunque quede lejos de casa Te tenés que animar porque ya este no queda otra Profe, Ruth, entonces 10 puntos ¿Qué más nos contó? Aparte aparte te podés, cuando te metes en la página web, te, te recibe una imagen de Telma y Luis, así que ah, imagínate. Claro. mira mirá si, no, si no te vas a incentivar, <risa> claro. Bien,
5: yeah. Mirá, Ruth cuenta que las particularidades de las personas que se acercan tienen ese mismo componente, ¿no? Que se creen que tienen poca destreza y mucho miedo de estar al volante. Eh, y me parece que hay como,
6: hay, hay una reflexión que podemos hacer eh, pensando en nuestras propias infancias. ¿La escuchamos en esa clave? Claro que sí. No estamos acostumbradas. Por ejemplo, a los nenes, a los varones, siempre se les regala eh, un auto. Un autito, auto de juguete, ¿no? Una pista de carrera, una, un tren. Todo lo que tenga que ver con conducir se lo regalan a los varones. Y a las mujeres, no. Entonces ya de, desde ahí ya partimos de una base de condicionamiento. Entonces el padre, el tío, el primo que después quiere explicarle también se da cuenta que es difícil y no tiene paciencia para poder explicarlo. Entonces, eh, nada, como que existen y queda todo ahí. Entonces las mujeres por ahí se sienten frustradas y después se topan con las necesidades laborales, necesidades maternales de llevar a los chicos al colegio, chicas al colegio. Entonces eh, ahí empiezan a buscar eh, más en más profundidad ayuda y bueno, y ahí, ahí es que solicitan cursos, ¿no? Y bueno, y, y bueno, y así es que llegan y, y toman las clases, y bueno, y, la, y es un proceso, que es un proceso más difícil que, que para los hombres, como te decía, como por esto mismo, porque no estamos acostumbradas a imaginarnos manejando un vehículo. Bueno, me convenció. Yo quiero decirles que me
0: convenció, me voy a animar, puede que en este nuevo año que comienzo, este, me. Me anime, Susana. Dale, Marce. Sencillo. Acá en casa me dicen que me van a llevar de la Lanús, de Carapacha de Lanús. Así que, este, bueno, me convenciste, Agustina. Vamos a aprender a manejar. Es el momento. Así es, así
5: es. Arroba Ruta de
0: Rosas en Instagram para que la sigan a las compañeras y yo creo que también, Marce. Y Porque vamos, y Hacemos vamos. Por dos por uno. Claro, ahí está, claro. Hay que, hay que economizar todo. Agus, nos reencontramos la semana que viene las esperamos aquí, entonces, para vernos dale. un poquito, dale. Nos vemos un poco. Y la siguen a las chicas, por y supuesto, en, en todas sus redes feminacidas. Gracias, hasta la próxima.
5: Gracias. Gracias, para la próxima un beso. Y claro, no podemos
0: este, salir a rutear sin Fabiana Cantiro. Decías que también escuchás mucho a León Gieco. Sí, a a León te, te acompaña en las rutas. Bueno, nosotros elegimos a Fabi, ahí está. Uno, un cachitín todo y seguimos, lindo, todo, todo, todo lindo. lindo. Estamos todo. en las rutas de la provincia de Buenos Aires, más de medio millón de kilómetros girando estuvo este Susana, y hoy está acá.
1: El paisaje es tan extraño, se parece a de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contorno, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque te A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado como un fin toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba abajo dentro de mí y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí Luz que es tan tibia Y comprendo que eso no era el sueño En ese auto
0: estaba Ahí está, y en ese auto estaba yo ¿Qué color es tu auto de ahora, Susana? ¿Ah? Negro Negro, el trueno es negro ahora el el crono es negro, claro, bueno, antes era de otro color, ahora llegó a, al 2022 este color negro. Susana, decimos, es Susana Giacchini, que es nuestra invitada, que tra trajo aquí muchas historias, principalmente también la de ella, porque tiene mucho que ver con, de alguna manera, animarse, a sí. ver qué onda, con qué me encuentro, y sorprenderse, ¿no? Me parece que sí. eso es algo tan importante, que, que tenemos todos ¿no? La, la capacidad de no perder la sorpresa ante lo Exacto. nuevo y preguntar y no tener miedo. Digo, ¿qué te pasaba vos cuando llegabas a un paraje de poquitos habitantes con el mapa debajo del brazo, ahora con la cámara de fotos colgada al cuello y decís, hola, ¿qué tal? Y se baja una mujer sola. Este, y qué te, cómo, ¿Cómo arranca el, el avance ese? Contrario a lo que vos podés pensar, eh,
2: siempre me recibieron bien. Siempre, siempre, siempre. Es, es, son Me sobran los dedos de la mano, eh, de una mano, para decir cuando me trataron mal o me dijeron Pero, no, so, no. ¿Sorpresa seguramente? No, sí, totalmente, totalmente. Y encima... Cuando uno empieza a conversar y le demuestra un conocimiento de que no estoy de paso, no estoy que quiero chumear tu casa, porque eso es lo que sucede.
0: Claro. No me hoy, quiero meter en tu hoy intimidad. Es que
2: es respetable, porque hoy Obvio. la estación está habitada por gente. Es que es su casa, como es la tuya, claro. como es la mía. Como yo me aparezco en el patio de tu casa, Marcela, vengo a sacar una foto.
0: Claro, perá, es
2: atrevida. Claro es, claro, claro, es patrimonio. Es patrimonio de todos, pero de pronto también es la vivienda. Entonces uno tiene que manejarse con mucho respeto. Vos te manejás con respeto y todas las puertas se abren. Y... Imagino
0: que habrás en esto de, de abrirse puertas, imagino y ayúdame, clubes... Boliches, Almacenes,
2: claro. Como amo los boliches. Sí somos,
0: sí porque sé sí, que hemos hablado amo esta, amo los boliches. Pero además
2: amo los boliches y, y todos me ofrecen un trago, me han invitado la copa. Y entonces yo digo, "No, una, tengo que ir
0: manejando. Una
2: yo no tomo alcohol. Mira. Digo, "No, un agua saborizada. <risa>
0: Y se matan de la claro. risa. Es
2: un agua saborizada como. Un boliche que tal es vez vos,
0: el dueño y algún los otro parroquiano. claro. Sí,
2: no, no. ¿Primero? O sea, y juegan a los naipes? Sí, al pool, a los naipes. Eh, mucho pool, mucho pool. Mucho pool, mucha carta. Pero se interrumpe todo. Se interrumpe todo. Y todos te empiezan a contar y empiezan. Porque realmente ven que la, la intención de uno es... Escuchar, yo siempre digo
0: escuchar en primera persona
1: ¿Qué y te ellos, pregunten te ellos también sobre sí, por vos, supuesto. porque pienso
0: esto, digo quiero que se grafiquen por un minutito esta imagen, llega Susana con su trueno negro, se baja de la camioneta con la cámara de fotos colgada <ríe> en el cuello, el mapa, de verdad, porque es un mapa, ahora lo vamos a compartir, mm. es un mapa de verdad, enorme, por otro lado... Eh, te presentás y digo, tal vez bueno el horario de la siesta no hay que molestarlo el horario de la siesta, pero digo, y si llegás en ese momento, te presentás, pero ellos también dicen, ¿Quién es usted? Claro. ¿A qué vino? ¿Qué quiere? ¿Y Dice cómo que... le, le contás de, de Trueno Tour? No, Porque y... pueden pensar, bueno, viene a lucrar con la historia de nuestro no, pueblo. No, no, ejemplo. yo no les digo nada de
2: Trueno Tour, les digo que soy una persona que está relevando el pueblo, que vengo relevando los pueblos, y les hablo de los pueblos que ya pasé, como para generar que es un proyecto una confianza sin fines de lucro, sí, por supuesto. Después, es más, te digo, montones de veces yo no difundo lo que hago. Ellos me preguntan, ¿y esto después dónde sale publicado? No, sale en una página que se llama Trueno cómo, cómo ni siquiera llevo tarjetas, que todos me dicen lleva tarjeta, ahora hice hacer tarjeta, y sticker para dejar, pero entonces anotan en un papel Trueno Tour, ¿viste? Y después se contactan este, por las redes y me dicen: Yo Qué estaba género. en el boliche, o la, soy la esposa de, de, de Fulano que estuvo con usted. Qué bueno debe ser
0: esto de, si decimos casi medio millón de kilómetros, por supuesto la cuenta es fácil. Algunos lugares. Ha vuelto. Por supuesto. Eh, este por reencuentro supuesto. y volver. No,
2: mira, me hiciste, cuando vos estabas diciendo recién, se me vino la imagen hace muy poquito, en la última gran travesía, todo por el noroeste. El año pasado estuve en un pueblo que se llama Germania sí. eh, y hay dos boliches, uno al lado del otro. Entonces yo estuve en uno y después me fui al otro. En el segundo, que es el lagarto, eh, tuve una recepción, en los dos pero eh, en el segundo es como que me quedó una parte del corazón. Este año vuelvo, eh, eso fue el año pasado, sí. este año vuelvo y como fui con una pareja amiga, quería que los conocieran al boliche, aparte que nosotros arrancamos la travesía ahí, y mientras yo estaba bajando del auto, escuchaba que le decían entre ellos, los parroquianos, Mira la señora que vino el año pasado, ¿te acordás? Ah, mira, claro. <ríe> Entonces, ¿cómo le va cuando entré? Porque aparte tuvo una difusión enorme claro, el boliche cuando claro. lo había pero ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Viste? No, una cosa... Pero... ¿Cómo se llama ese lugar? Germania, el y boliche, el, el boliche el lagarto. lagarto.
0: El lagarto, ¿no? Y sí, aparte no. pienso también la, la enorme cantidad de... de... ...de lugares que, que habrás conocido... ...me gustaría que, que pasemos... ...vayamos rápidamente a Recife, a Recife... ...ciudad, tuerca también...
2: ...ah, la capital de... de ...los de
0: Palma, ¿no? De, sí,
2: del automovilismo... ...ahí es mi gran amigo muy, muy... Hugo Páez... ...que es mi compañero de ruta... ...de un montón de, de viajes... ...y
0: bueno... ...hacemos ahí un, un toquecito... ...volvemos y, a tirar las, sí. la, las piernas... ...a quien vamos a escuchar ahora es... ...Agustina Idoyaga Molina... Qué es parte de este emprendimiento del Paraje El Nacional... ...que nos cuenta de esta perlita, este lugar hermoso... ...que es parte
7: del emprendimiento y la economía familiar. Mi nombre es Agustina Idoyaga Molina... ...actualmente vivo en el Paraje El Nacional... ...llevo adelante un espacio... ...en este espacio funcionó durante más de 100 años... ...un almacén muy antiguo... ...un lugar que tuvo mucha, mucha importancia para la gente de, esta, de el lugar y de la zona este espacio estuvo 15 años cerrado esto era una tapera realmente eso encontramos cuando llegamos con mi papá, con quien empezamos a, a recuperar este lugar eh, en el año 2017 exactamente el 30 de octubre llegamos y empezamos con el trabajo de, de empezar a mover y acomodar y a, y a poner en las cosas en orden ¿no? como quien dice con mucho amor y con mucho acompañamiento, con muchas historias motivadoras de personas que llegaban al espacio y gente grande que ponía su emoción de manifiesto y, y contaba sus historias y se emocionaba. Eso se transformó en un puro motor para empezar a, a generar cosas en el lugar y, y, y gracias a todo eso empezar a poder arreglarlo, ¿no? Este proyecto que empezamos juntos de la mano y que hoy se convierte en, en mi motivación, en una de mis motivaciones para... Para continuar, es, es pensar todo el esfuerzo con el que, que lo, lo comenzamos, no teniendo quizás todas las herramientas, pero sí mucha garra, mucho corazón. Este, empezamos a gestar eventos, comidas, la gente se empezó a acercar y empezó a formar parte de este recupero, de cada chapa que empezamos a poner, de cada tacho de pintura, del jardín que cada, de a poquito se iba ampliando un poco más y actualmente en realidad falta, falta mucho, falta llegar al almacén original pero no le tengo miedo sé que lo vamos a lograr Hoy papá ya no está y me acompaña desde el cielo sin duda sí es la persona que me guía en, en todo este camino y también que me da las fuerzas eh, y también es una de mis mayores motivaciones porque cumplir el objetivo es, es parte de mi homenaje para él y para, para la familia Totoni una familia que también le, le supo dar mucho, mucho valor a este lugar. Entonces hoy el homenaje es para ellos y la fuerza también que, 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 me, ¿no? que me toma por completo es en homenaje a, a todas estas personas que ya no están y también a los que están porque eso también son motivación para, para seguir. No es fácil ser una mujer en el campo y llevar adelante un lugar como este pero bueno, confío, confío y me entrego y ahí vamos, ¿no? En ese camino constante.
0: Ahí está, ese camino constante. Invitaciones varias. Por supuesto, animarse, acompañada o sola. Ver qué onda, ¿no? Dejarse sorprender. Me parece que el secreto de, de por lo menos estos últimos 14 años de tu vida tienen que ver con, con no hay, sorprenderse. No existe la rutina. Claro.
2: No existe la rutina. Porque vos durante la ¿Vos semana... de lunes a viernes, exacto, docente. trabajas y ya Las estás profes, pensando, claro. porque estás pensando en ese viaje. O, yo tengo el mapa siempre en la mesa. Entonces, tomo mate y estoy viajando, viajando a través del papel. Y después este, se concreta, porque digo, ¿y cuántos días voy a tardar para ir acá? Y voy armando, y voy pensando. Entonces, Pero tenés una
0: mascota que te acompaña. El ¿eh?
2: Verdi. El
0: Verdi, no podemos, no, el no Verdi
2: podemos. es el copiloto oficial de Trueno Tour.
0: ¿Y ¿Ya lo tenías a Verdi o lo incorporaste? El Verdi en lo Recorder. encontré
2: volviendo de un viaje. Por eso se llama Verdi, porque lo encontré en una estación de servicio de Carmen de Areco y yo volvía de un pueblo llamado Verdier. Entonces se llama Verdi. Por eso es Verdi con B larga y Gris claro, Nada que claro, ver nada con, el, con el otro. claro, el otro músico, así que el Verdi es él, él. Y él arranca, compañero. son compañeros. Sí, Ahí está. sí, le decís vamos y se vuelve loco. Y de acuerdo a las
0: distancias, Susana, a veces arranca sábados temprano por la mañana o a veces los viernes.
2: Exacto. A los ver. hijos
0: que ay, no me no quiero, esto no es un detalle menor, porque Susana tiene tres hijos, no sos abuela. Sí,
2: no, ninguno de es no. abuela. Muy bien. Háganme y,
0: abuela. Este, <risa> no, no, porque con eso no vas a viajar o no te vas a cargar. Ay, Mira, razón. En el huevito. no. Tenés no, razón, no. no. En el huevito <risa> te este, vas a llevar este, leche <risa> la madera de no, la mamá, no, no. en una heladerita y te llevas al bebé o a la beba. ¿Qué dijeron los chicos cuando dijiste, ¿saben qué? El fin de semana no estoy, que los, los tallarines se lo haga la suegra, yo me voy. En realidad, y esto es un, un mensaje también
2: para todas las mujeres, yo empecé a viajar, a mí el síndrome del nido vacío me afectó al revés. Mirá. Porque yo empecé a viajar cuando mis hijos se independizaron de mamá. Entonces, se cortaron
0: las cadenas. Entonces, sí, claro.
2: es, Viste, es como que se abrió un mundo y dejarse sorprender. Eso, dejarse sorprender, animarse, agarrar la ruta, este, disfrutar. Yo hay veces que mis compañeros me padecen, los que viajan conmigo, por eso me gusta viajar también sola. Porque yo pasé, vi una florcita y hago marcha atrás y vuelvo a sacar de la foto a la florcita, al pajarito. Como que es eso, es Disfrutás. tener la capacidad de asombro completamente con todas las líneas de la batería
0: cargadas para poder eh, conocer fue muy lindo conocerte, Susana. Gracias Lo por haber mismo. venido. Quiero contarles que Susana se vino desde De Luján. No vino manejando, vino en ómnibus, acompañado aquí por Sergio, un amigo que, que la fue a esperar aquí en la zona de Lobelí, cuando se bajó de, del colectivo. Muchas gracias por haber venido, de verdad. No, que sean los recorridos, kilómetros y kilómetros sí. de recorridos a. Y por a supuesto
2: se... que te invito acá al aire. Cuando aprendas
0: a manejar te escolto. No, subite. Dale, subite con, subite con como Verdi, copiloto. Con el verde. Gracias por haber estado ahí, gracias, de verdad. No, gracias a vos. Un gusto enorme por de venirte aquí, este, que nos separan unos kilometritos este de Luján. Miguel Ángel Gauna, a cargo de la Operación Técnica Gustavo Kogan, producción periodística. Mi nombre es Marcela Ojeda, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 7. Gracias por estar ahí. Nos vamos a la ruta. chao